0: Tummedad tunnid. Tere, hea ulmesõber! Te kuulete Õudusulme tondi kummitusjutu vestmispodcasti Tumedatunnid 25. osa. Mina olen saatejuht Priit Töövel. Taaskord on akne taga laiumas porilagendikud ja muda väljad, ehk siis käes on tavapärane Eesti jõuluaeg. Ja nagu ikka tegutseb meie jõululoos väike poola eksortsistdetektiiv Pankrpovski. Olgu kohe alguses ära öeldud, et kui teile meie tänasest veidi rohkem kui pooleteist tunnisest jutust väheks jääb, siis osa lõpust saate vihjeid selle kohta, kuidas oma jõuluaegseid süngeid kuuldamängu elamusi veel umbes tunnikese võrra pikendada. Aga nüüd aitab lobasti asuma asja juurde. Mina ja Aiki pennu, loeme teile Indrek Hargla salapärase põnevusloo Eben. Aga siiski, mu armas Hutchinson, sõnas McMoran sügelt. kas te liiga kindlalt ei väida, et saavutades surematuse minetab inimene inimlikkuse? Olen nõus, et kõik humaansed mõõdupuud ainult surelikuse raamides kehtivad. Kuid usun siiski, et rääkides tundmatust fenomenist, pole õige see hindamiseks tuntud taustsüsteemi projitseerid. Kas te ei leia nii? Teoreetiliselt on teil õigus professor. nõustus Hutchinson. Kuid arvestageme, et inimesest kui asjast ise eneses pole ühtegi käsitlust, kus tema surelikkus ei ole tunnetuse aluseks. Inimene on inimene ainult siis, kui ta sureb. Ehk teisi sõnu, surematut inimest pole olemas. Ja kui leidukski keegi surematu, inimesele kõigi tunnustega vastab isend, Siis poleks meil tema surematust arvestades õigust teda inimeseks pidada. Kasutasid sõna teoreetiliselt, jätkas mäk Moran kohe ja pisut kasvanud õhinaga. Ja loomulikult olemegi seni ainult teoreetilist käsitlust silmas pidanud. Mis oleks, kui unustaksime hetkeks oma akadeemilise keskkonna ja kuulaksime ühe loo arutlusteema praktilisest küljest. Olime kolledžist lahkuva auväärse McMorrani lahkumisõhtul jäänud klubi akadeemilistest tavadest pisut kauemaks istuma ning väitlus surematuse üle, milles professor ja tema kauaegne õpilane ning hilisem oponent filosoofia Dr. Hutchinson etendasid peaosi, oli väldanud ligi kaks tundi. Ometi oli meie kõigi poolt siiralt armastatud Gilliam McMorani isiklik veetlus ning aegade jooksul Trinity Colleges kogutud karismaatilisus, mul seda sõna kasutada, tegureiks, mis meid kõiki veel hilise õhtutunnil laua taga kinni hoidsid. Teadsime, et enam kunagi pole meil võimalust McMorrani mõnusast jutust osa saada ja üks ajastu kollegia ajaloos on ümber saamas. Kandik Sherri pudelite ning kreeka pähklitega käis endise hooga üle laua ringi, Vaikses Oktoobri öös tammepuust raamidega taga uuristas tänavalaternate valgus kastanite raskete okste vahele kiirgavaid avausi. Meil oli mõnus, hubane ja hea ning raske harjuda mõttega, et McMorran istub klubiruumis viimast korda. Kõige lugupidamise juures, professor, kuidas saaksime meie väitlusesse tuua praktilise aspekti? Tegi Hutchinson nõutud nägu. Rakenduslik filosoofia on üldse teema, mida oleme siin jõudumööda vältinud. Lisaks on meie käsitluses osaline ka teatav metafüüsiline või esoteeriline moment, milliste juures praktika kriteeriumina on veelgi küsitavam kui filosoofias. Ma arvan, te ka Norton, et Mac Moran pidas silmas tänase õhtu erilist tähendust, ning lubab see tõttu ehk akadeemilistest käsitlustest mõne võrra vabama hoiaku. Pealegi ei usuma, armas Hutchinson, et te ei taha kuulda mainitud praktilisest aspektist, mida lugupeedud professor oli nõus meiega jagama. Nagu alati on teil õigus, Norton, sõnas McMorran. Pidasin silmas ühte noorus minuga juhtunud lugu. Millisest akadeemiliste või vähegi teaduslike järjelduste tegemisest olen alati hoidunud, kuid millega meie temaatika on lähedases seosus. Pealegi on see juhtum seotud põhjusega, miks ma teie juurest lahkun. Tuletega meelde, et ma pole see avaldanud, miks lähen kollegist kaks aastat enne teenitud vanaduse pensioni. Ehk paneb see jutteid ka surematuse küsimusele pisut teistmoodi vaata sest ka surematusel võib väga mitu tahku olla. Ja nende mõistatuslikke sõnade juures tühjendas McMoran Sherry Klaasi kella ajale vastava bravuurse põhjalikusega ja noogutas Hutchinsonile kavale. Kui lubate vanamehel nüüd hetkeks elustada ühe kummalisima kogemuse ning seejärel selle kui ilmselt välja mõeldu unustada... Unustamine ei sõltu tahtest, kostis kõnetatu kiirend. kuid minu konfidentsiaalsusele võite kindlasti loota. Väga hea. Olen selle jutustamisest alati hoidunud, sest lugu sisaldab mõningaid juriidilisi nüansse, milliste üle puudub mul igasugune soov meie tublide kohtuvõimudega arutada. Millistest juriidilistest nüansidest on jutt, sekkus professor Langton huvitatud. Pean silmas mõrva, vastas MacMoran tõsinedes. Briti alamaa mõrva. Nii siis, jätkas MacMoran mõne hetke pärast, lühestades ruumis maad võtnud sünge vaikuse. On tegu juhtumiga, mis leidis aset veel eelmisel sajandil. Ütleme nii umbes 70. lõpul, kui mul oli see au teenida tema majesteedi välisteenistuses asekonsulina ühes Aafrika riigis. Ilmselt pean ma alustama sellest hommikust, mil post tõi meie konsulaati kummalise saadetise. Muus mõttes oli see igati tavaline kuuma Aafrika hommik. Keerutasin saadetist mõningases segaduses sõrmede vahel. See oli jalapikkune, postipaberisse mähitud pikarkunese, millele olid keebitud margid ning kirjutatud aadress. Kirja pomme tollal veel ei tuntud, ja minu hämming polnud tingitud ehmatusest, vaid pigem üllatusest. Näitasin saadetist oma ülemusele, konsul Stabinsile. Ka tema kehitas õlgu ja me avasime pakki. Selle sees oli pikk, ümarjas, mustast puust nikerdatud etnograafiliste sümbolitega saul, mille ümber kiri. Rohmaka ja lapseliku käekirjaga vigadest kubisem kiri oli järgmine. Briti konsulaadile. Mina olen kirjut teile, see sõna oli lõpetamata ja maha tõmatud, ja John Gregor Foster, Briti alam. Saadan teile selle eseme palvega, et selle vivitamatult Londonisse Briti muuseumile etasi toimetaksite ja nimeliselt Howard Evansile. Lasta uurib seda, teeb tema toimest teaduslikud järildused ning saadab objekti koos vastusega tagasi. Vastus peab olema kinnises ümbrikusi ja adresseeritud isiklikult minule. Annan hiljem teada, kuidas see mulle tagasi saata. Asi on väkka tähtis. John G. Foster, pomises Stubbins mõtlikult. Oleks nagu tuttav nimi. On ta meil käinud? küsisin mina. Võimalik, Ma pean arhiivist järele uurima. Loomulikult oli Kiri, nagu ka pakki sisu üsnagi kummaline. Ei sõnagi sellest, mida see ese endast kujutab, miks tuleb see Briti muuseumile uuringuteks saata, ning millist toimet uurida. Uurisin pikargust saua lähemalt. Olemata antiigi alal ekspert või öelda, et tegu on vana esemega. Võimalikult, et ka etnograafilise väärtusega. Musta saua üks ots oli pisut jämedam, nikerdatud peaga. Pea meenutas mõneti inimese oma, kuid üsnagi kohutava välimusega inimese oma. Peen nikerdustöö kujutas pärani lõugade ja teravate hammastega jubedat, rassiluvusteta lõusta. Avanenud hammaste all oli tühi õnarus. Peast allpool olid saua külgedel saamatud sümbolide kujundid. Alumine osa lõppes ümarannupuga. Saua keskosa oli kõige kulunud, ilmselt sagedasest käes hoidmisest. Kõige imelikum oli see, et sau ei näinud üldse aafrikalik välja. Ega sarnanenud sugugi mustast puidust valmistatud suveniiridele, mida meie riigis ohtralt valmistati. Vahepeal arhiivi kadunud Stubbins naasis ja kuulutas võidukalt. Mälu ei petnud. John Foster on konsulaadis käinud nelja aastat tagasi ühe juriidilise probleemi pärast. Tal jäi mingi kaamera tolli kinni. Ja mäletasin seda seda tõttu, et meile tuli tema nimele veel kaks aastat tollist mingid dokumente. Kuid mees ei käinud neil järel. Ja Stabins jutustas, et Foster tuli meie hooldusalusesse riiki turistina ja soovis pikemaks ajaks minna uurimisreisile sisemaale. Tal olid teatavad etnograafialased huvid, hulganiisti tehnilist varustust ja palju optimismi. Mäletan teda ähmaselt tegu oli kindlasti harrasmehega. Miks ta kirjutab sodides ja vigadega? Tahtis ilmselt alustada sõnadega I am writing you, kuid mõtles ümber. Arvan, et tal oli mõne telestuudioga leping. Kuna ta siia nägu enam ei näidanud, võis arvate, et kõik on korras ja ta ammu riigist lahkunud. Selgub aga, et ta on ikka veel siin. Segane lugu. Näita mulle seda saua kui Stabins oli mõne aja mühatades eset uurinud, pomisest See on tehtud Senegali Ebenist. Väga haruldane liik. Must Dalbergia, ehk Dalbergia on. Hariduselt oli minu ülemusbioloog, nagu ka praegu koondab tema majesteedi välisteenistus kõige erinevama elukutsega inimesi. Siin see puu ei kasva. Jätkas Stabins. Ja asi paistab kurradima vana olevat. Ma pole päris kindel, kuidas kohalikud võimud sellise asja maalt väljas mugeldamisele vaatavad. Pean ütlema, et meie asukoha riigi noor ja õrnalt vasakpoolne, kuid energiline valitsus, edendas endist koloniaalperioodi unustada püüdes teatavad rahvusromantilist poliitikat, mis natsionaliseeris teemandi Keeles elevandi jahi ja kasutas üldse igasugu muid briti alamates meelehärmi tekitavaid vahendeid riigikassa näljasurmast päästmiseks ning rahvuslike rikkuste maalt välja voolu tõkestamiseks. Võibolla oli see ka põhjus, arvasin, miks Foster oma saadetise läbi ametlike kanalite otsustas saata. Kogemused kohaliku tolliga võisid olla temast tekitanud mõningasi eelarvamusi oma pakki kohale jõudmise suhtes. Ma arvan, et uurime seda asja pisut enne kui otsustame, kuidas edasi toimida. Teeme ühe järel päringu Londonisse, John G. Fosteri osas. Kõige järgi otsustades viibib ta siin juba illegaalselt. Ja võtame Evansiga ka ühendust, arvas Tabins. Mõne aja möödudes saime Londonist vastuse, mis kinnitas meie seniseid teadmisi Fosterist. Ta oli ajaloo haridusega vabakutseline dokumentalist, kes nelja aastat tagasi sõlmis lepingu ühe sarja sarjakohta, mis pidi jutustama aborigeenide etnograafiliste tavade säilimisest iseseisvusperioodil. Tolla ajal olid sellised filmid moes. Foster oli Londonist lahkudes võtnud oma Maija Üürilise, kellele jäetud panga arve halduskulude katmiseks oli aastate jooksul hakkanud tühjenema ning üürilepingu tähtaeg hakkas lõppema. Hüpoteek laen vajas uuendamist. Foster võis varsti oma maja kaotada. Läbi maksuameti ja salateenistuse saime teada, et mingeid rahalisi ülekandeid pole Fosterile laekunud. Pärast oma lahkumist Inglismaalt pole taga oma pangaarved kasutanud. Viimane postkaard Fosterilt üürilisele tuli ligi kolm aastat tagasi. Ja sellest ajast saadik... Oli Foster kadunud. Kuigi oleks pidanud naasma juba kahe aasta eest. Ta oli kadunud nagu vits vette. Stuudio ja kirjastus olid tema vastu ammu huvi kaotanud. Muuseumi osakonna juhataja Evanski ei osanud meile midagi tarka öelda. Ta mäletas Fosterit. Ja, seda küll. Mees oli Aafrika muististiga tutvumas käinud. Uurinud ühteist. Pärinud. Evan ise oli sauvast küll väga huvitatud. Ta ütles, et mustalbergia on haruldasemaid ja väärtuslikumaid liike, millest juba 3000 aastat tagasi vana Egiptuses skulptuure vooliti. Üldse on luksus luksuspuit, mida tänapäeval ainult muusika riistade, sulepeade ja vähesel määral ka mööbli valmistamiseks kasutatakse. Afriklased teevad eebenist ka suveniir, kuid mingist saua polnud Evans kuulnud. Eben on väga raske voolida. See on tihe ja raske puit, mida töötlevad ainult kõige suuremad meistrid. Millist toimete selle juures uurida saate, olin teadlaselt pärinud. Selle peale mees kõhkles pisut ja andis ebaleva vastuse, et leid võib olla ikkagi väga harukordne ning eebenil arvatakse olevat teatavad ravi omadused. Miks me ei võiks saua lihtsalt muuseumile saata ja lugu unustada? Küsisin stabinsilt, kui pakki saamisest oli möödas üle nädala. Me ilmselt peamegi nii tegema. Kuigi kogu see lugu on kahtlane ja lõhnab millegi järgi. Ja mulle ei meeldi see lõhn. Kui ma oleks siis teadnud, kuidas see lugu tegelikult lõhnes. Jah, võibolla poleks õige end siia segada ütlesin mõtlikult noorusele omase elu tarkusega. Me juba oleme ennast sellesse seganud, tuletas Tabins meelde. Asi pole niivõrd antiik väärtuse edasi saatmises kui võrd Fosteri isikus. Väistab et ta peidab ennast, varjab. Oletame, et see sau kujutab endast midagi väga väärtuslikku. Äkki on see kuskilt varastatud. Ja miks ta kirjutab sodides ja vigadega? Paistab, et ta kiirustas seda kirjutades. Ja miks palub ta saua endale tagasi saata? Järelikult läheb tal seda tarvis. Isegi kui see on tema oma, ei tahaks ma meie posti kasutada eraisiku isiku edastamiseks. Arvestades veel tõika, et Foster võib viibida maal illegaalselt. Kui me saaksime vähemalt teada, kas see on antiik väärtus, õhkesin mina. Kuid meil pole ju kellegi käest küsida. Teadmis! ütles Stabins äkki õhinal, ma arvan, et on küll. Ebakonventionaalne juhtum nõuab ka pisut ebakonventionaalsemaid vahendeid. Käisin hiljuti prantsuse kolleegi Jean Fossetti juures õhtusöögil. Tal oli paras jagu üks imelik külaline, kigi poolakas, keda esitleti kui Jeanni väga head isiklikku sõpra, kes tema juures puhkusel viibib. See poolakas tegeleb samuti siinse etnograafia ja mõististe uurimisega. Ühendab nii öelda meeldiva kasulikuga. On teine mingi etnoloog või lingvist. Ühesõnaga ekspert. Nad tutvusid kunagi Varsavas. Jean ju seal ja ütles ennast olevat talle palju tänu võlgu. Me võiksime selle poolaka käest mitte ametlikult saua kohta konsultatsiooni paluda. Olen kindel, et Jean garanteeriks täieliku konfidentsiaalsuse. Nüüd, härrased, rääkis McMoran suitsuseks tõmbuvas klubiruumis edasi. Jõuan ma tegelikult oma loo peakangelase juurde. Vabandan pikka sisse juhatuse pärast. kardan, et see oli vajalik, et mõistaksite meie ees seisnud juhtumi kogu keerukust. Stubbins kinnitas, et Jean Fossett vastutab oma raudse eesriide tagant tulnud sõbra diskreetsuse eest täielikult. Mingi sündmus oli neid kunagi poolas ühendanud. Meie korpus oli vähearvuline ja küllaltki igav. Kõik uued valged näod olid väga teretulnud. Nii siis korraldas Stubbins Fawcettile ja tema sõbrale õhtusöögi. Lahkumis õhtusöögi, Van Grpovski pidi järgmisel päeval lahkuma. Stabins' villa asus linna serval, rikkaste välismaalaste elamurajoonis. Maja verandal tavanest tee pool metsiku pargi poole. Kruunt oli võrdlemisi suur, koloniaal ajastu pärandus ning lõppes võsastunud palmisalus. Meie uus tuttav oli äärmiselt tagasihoidlike maneeridega, keskeas pikkade vurrudega ja lühikest kasvu nürgineauga meeste rahvas. Selline väga silma torkamatu poepidaja välimusega inimene ja tegelikult oligi ta poepidaja, antikvariadi omanik nimelt. Ta kandis oma tumeda ülikonnaga sobimatud valgeid sokke. See detail on mulle eriliselt meelde jäänud. Veider ja võigas ristikujuline põletusarm muutis ta näo üsna eriskumaliseks. Jõime Sherrit, sugugi mitte nii suurepärast kui praegu. Poolakas alkoholi peaaegu ei puudutanud, vaid eelistas mineraalvett. Samuti ta ei suitsetanud, mõjudes nii oma karske käitumisega läinud sajandi 70. ilm mõne võrra arhailisena või ajast ette jõudnuna, kuidas soovite. Ta higistas meeletult, polnud kohaliku kuumusega veel harjunud. Rääkisime tühi asjadest, seltskondlik vestlus prantslasega, teate isegi. Poolaka kohal olek muutis õhtusöögi täiesti mitte ametlikuks. Poliitilise teemasid välditi. Pankrbovski valdas suurepäraselt inglise keelt, kuigi rääkis seda pisut puise aktsendiga. Panin tähele, et kui ta Monsieur Fossetti poole pöördus, muutus tema aktsent aga kohe prantsuse päraseks. Meie uus tuttav oli muusias Polyglott. Minu komplimentile oma keeleoskusest oskusest vastas ta uuedalt, et Romaani, Slaavi ja Germaani keeltega tal raskusi ei ole, ja praegu tegelevata hobikorras Soome, Ugri ja Afrika keelte uurimisega. Mäletan, Jeanni mainivad, et olete aborigeenide alal täielik ekspert, kostis Stabins nagu muu seas. Meie pingeline töö ei luba paraku siin see rikka kultuuri pärandiga põhjalikumalt tutvuda, teid vist aga huvitasid ka kohalikud muistised. Oh ja, seda küll. Kahjuks pole siit enam palju leida ning need välja reeglid. Siiski olen ma oma puhkusega väga rahul, see on imeline maa. Museas, Pankrpavski. Ja teades teie huvi kohalike tavade etnoloogia ja folkloori vastu, oleks teil võibolla huvitav vaadata ühte eset, mis juhuslikult minu kätte sattus. Ütles Tabins nagu oleks talle mingi vestlust edendav pisi asi meelde tulnud. Ja poolakka innuka noogutuse peale tõis tabins tagatoast saua, kohmitsedes meelega kaua, et ei paistaks, nagu oleks ta selle varem välja otsinud. Vaadake, Pankrbovski, mida te sellest esemest arvate? Selline mustast talbergiast vidin on minu tagasi hoidlikke teadmiste juures siin kandis haruldus. Kuigi olin tollal veel noor, Ja kogenematu inimese hakatis, suutsin ma siiski saua uuriva poolaka liikumatust neoilmest kinni püüda surutud ehmatuse ja hirmu. Vaadake, kui inimene vaatab silskondliku vestluse käigus mõnda huvitavad kunsti väärtust, ei jääda kauaks tardunud ega lausu ühtegi sõna. Tavaliselt ütlevad inimesed, et issand kui ilus... Või oi, ma tõesti kadestan teid sellise harulduse pärast. Aga Krbovski ei öelnud midagi, vaid uuris pikalt ja kangestunult saua. Vaikus venis juba liiga pikaks. Siis ta küsis. Te ütlesite, et te jõua siin see etnograafiga tutvuda. Kus te selle siis leidsite? On see teie meelest haruldus? Küsisin mina vastu. Täheldades ujeda poolaka kiiret taipu ja head mälu, samas taipasin, et oma hooletu küsimusega vaid suurendasin tema huvi saua vastu. Oli just tabind selle oskuslikult, nagu muuseas välja toonud. See on haruldus, kostis Krpovski ebalevalt. Erakordne haruldus, kui te minu arvamust teada soovite. Nagu isegi näha võite, Ei kuulu saua ülemises osas olev peaneegrile. Omased rassitunnused puuduvad. Objekti külgedel olevad tähemärgid välistavad saua siinse päritolu täielikult. Must Aafrika pole just tähestike sünnimaa. Aga ei see on vana ja valmistatud Senegali mustast eebenist. Kui see pole just võldsing, on tegemist erakordselt haruldase... Sauaga kuste te selle saite? Kui vana see teie arvates on? küsis Tabins vastu. Ma ei oska täpselt öelda, liiga vana, et seda juhuslikult leida. Kohalikud vanakraami kaupmehed sellistega ei kauple. Kust te selle saite? Korraga olid poolake küsimused muutunud liiga otsekohesteks ja isegi jõhkreteks. Kumati ütles meie külalise hääles kõlav toon, et tal on selliseks ülekuulamiseks õigus. Seda äkilist õhustiku muutust on raske seletada. Tundsin end koos Tabinsiga kui kelmuselt tabatud koolipoiss. Tä täiesti juhuslikult, alustas Tabins naeratades. Ei satuta selliste esemete otsa, katkestas teda Krpovski läbematult. Neid ei müüda antiigi ärides. Õigupoolest võib see olla täiesti ainulaadne asi maailmas. Olen avameelne. Olge teie minuga ka. See sau võib olla väga ohtlik. Kuidas te võite sellist asja väita? Alustas Tabins, kui ta nüüd sekkus meie vaidlusse seniseda tõsise näoga jälginud Facett. Mr. Stubbins, kui lubate, siis sooviksin meie külalisele kõik sauaga seonduvad üksik asjad teada anda. Uskuge mind, tegu on erakordse inimesega, kes ei kasuta sellised sõnu asjata. Kui see asi võib olla ohtlik, siis ta seda ka on. Kas te ostsite selle? Küsis poolakas otse kohe, laskmata stabinsel vastu väited esitada. Kui jah, siis palju see maksis. Olen nõus saua kohe üles ostma. Mul on umbes tuhat naela, kuid kui vaja, katan ma puudu jäägi. Ära summa pärast muretse mitsist lav lõikas Fossett otsustavalt. Tuhat naela oli ka siis väga suur raha. Kohalikud Eben suveniirid maksid paar naela. Stabins naeris tehtult. Ma, ma, ma kardan, et ei saa seda müüa, see ei kuulu päriselt minule. Kuide vabandaksite mind hetkeks? ütles ta ning lahkus viivuks ruumist. Jäime kolmekesi. Fossett kumardus Krpovskile lähemale, ja küsis vaiksel häälel. Vous pensez, qu'il est sérieux? Siis ma mõdugi veel prantsuse keelt hästi ei osanud, kuid mõned märksõnad olid küsimuse mõistmiseks piisavad. Oui, je suppose qu'il est. Il est évident qu'il ne sache, qu ont vastas polakas samuti tasa. Vous devez lesider? Je sais ce que vous pouvez faire, Vous devez leur dire esch, il est dangereux. Je ne suis pas absolument sûr ce ce la chance. Elle, si elle Je ne peux pas savoir quoi faire. Nomina acht ühes Olukord oli täiesti jabur. Stabins naasis ja Fassett viipas ta kõrvale. Mehed seisid nurgas ja vaidlasid millegi üle elavalt. Krpovski pöördus minu poole. Kas te olete selle sauaga midagi teinud? Päris ta tungival häle. Kuidas palun teinud? Muidugi mitte, mida saakski sellega teha. Nii mõndagi... Kas saua suu oligi tühi, kui see teie kätte sattus? Mõtlete seda õnarust hammaste taga ja seal ei olnud midagi. Nii ma arvasingi. Ikkagi peate sellega väga ettevaatlikud olema. Väga! Pankrpovski, ütles siis Tabins, see sau tuli meile postiga koos järgmise kirjaga. Mis ju peale käimisel palun ma seda teil lugeda? Rohkem me ei teame sellest esimest tõesti mitte midagi. Ja oleksime teile väga tänulikud, kui meid selles suhtes valgustaksite. Minu tungivus antud küsimuses, seletas Fassett, tuleneb asjaolust, et ei võlgne pangrk povskele ei rohkemega vähem kui oma tütre elu. Ainult meie külalise erakordsed võimed. Üleloomulikud isegi, ütleksin ma, päästsid Estrelli. Grpovski luges kirja ja palus meil seejärel jutustada kõike, mida teadsime Fosterist. Seejärel nõudis ta saua viisakalt oma kätte, asetas selle enda kõrvale lauale ja vajus pikemaks ajaks mõttesse. Kui ma olen kõigest õigesti aru saanud, jätkas ta mõne aja pärast, on asjaolud järgmised. Foster lahkus neli aastat tagasi Inglismaalt jättes maha kinnisvara. Kõik lähedased inimesed, jätis maha suure summa raha, aga pole seda senini kasutanud. Stabins sügas kukalt. No jah, ma ei tea muidugi täpselt meie salateenistuse meetodeid. Pangad on ju konfidentsiaalsed asutused. Kuid meile öeldi, et ta pole oma raha puutunud. Ta tuli siia, omades lepingud teha üks film ja kadus jäljetult. Edaspidi pidi pole ta enam oma Inglismaa asjade vastu huvi tundnud. Välja üritud maja, lepingud, maksud, töö, kõik ühe inimese elus väga olulised asjad on unarusse jäetud. Varsti jääb ta oma majast ilma. Ja kogu see probleemide krempel pole teda kuidagi reageerima pannud. Väga kummaline, kas te ei leia? Ju siis hoiab teda miski Afrikas kinni, pakkusin. Aga mis? Mis võib takistada inimeste naasta kõige selle juurde, mis talle varem nii oluline on olnud? Kui te nüüd nii küsimuse sõnastasite, siis võiks öelda, et Foster on kogu oma senise elu hüljanud, ütles Tavins mõtlikult. Ka mulle imponeeris poolaka selge sõnastus, mis pani meid Fosteri juhtumile pisut teise pilguga vaatama. Märkasin, et sõna elu juures Poolakas võpatas. Foster oli härrasmees, kes tundis akadeemilist huvi Aafrika etnograafia vastu, nii ma saan aru. Tal polnud esoteerilisi kalduvusi siinsete kultuste tundma õppiseksega lille lapseliku ihalust looduse järele. Ta uuris aborigeene nagu putuka teadlane sipelgaid, on mu lõigus. Foster oli Afrikasse tulles 41-aastane, sellises vanuses lollusi ei tehta. Ta pidi siia jääma maksimum aastaks ja materjalidega naasma. Kuhu ta jäi? Me, me ei tea seda, ütles Stabins kuivalt. Millest ta elab? Kus ta raha saab? Ta ei võtnud ju nelja aasta peale sularaha kaasa. Mõni kohalik tööots, pakkusin kõheldes. Keegi ei pööranud mulle tähelepanu. Sadakond lahendamata probleemi Inglismaal. Maksmata maksud rikkutud lepingud, hävinud prestiis, rääkis Krpovski edasi. Ja ometi on siin konsulaat, kus ta on käinud ja mille kaudu saaks ta oma muresid lahendada. Senine igati ontlik kodanik on oma kohused ja hea nime hüljanud. Äärmiselt ebainglaslik moment. Veel enam arvestatakse fakti, et tema teada olev psühholoogiline proofil taolist käitumiste põhjendab. Mõni naiste rahvas äkki kargas mulle pähe, meeletu keskea ja armuhoog, mis sunnib kõike unustama. Ilmselt oli see jälle noorusele omane kogemuslik elutarkus, mis minus rääkis. Naine Krpovski pöördus imestunult minu poole. Naine siin, Aafrikas, must saatuse taam. No ja, ta oli ju poolakas. Samas, pisut. pisut, seletakse nii mõndagi. Kuid ikkagi viitab kogu informatsioon ühele faktile. Ja mind paneb imestama, et te pole ise selle peale tulnud. Mon dieu. Sosistas Fossett. Tema oli juba taibanud, Mon dieu! Je devrais avoir su... Just nimelt. Jätkas Krpovski segamatult. Kõik viitab üheselt sellele, et briti alam John Foster on surnud. Stubbins pöördus võpatades Krpovski poole. Tahtis midagi hüüda, kuid siis silmi kissitades ja mõtleja mehe nägu manades pomises. Jumala eest! See võib õigus olla, see sobib küll. Tõepoolest, taipasin isegi, ükski inglise härrasmees ei jäta niisama oma vara, kohuseid ega prestiigi maha. Hoolimata kunagisest koloniaalimpeeriumist, armastame oma saart rohkem kui midagi maailmas. Me rändame maailmas ringi, aga naaseme alati vanale, heale inglismaale. Hea nimi ja saar, On kõik, mida kalliks peame. Kurat võtaks, aga see kiri kuid Stubbins juba rääkis. Loomulikult kirja saatis meile keegi teine. See imbed silne käekiri ja kirjavead juba üksi pidid meile seda ütlema. Foster on surnud. Keegi leiab temast säilinud esemed. Äkki on see sau väga väärtuslik, mõtleb ta. Ning Fosteri surmast ei tea keegi. Mis oleks siis kavalam, kui ennast Fosteri pähe pakkudes saua väärtus järgi uurida? Briti muuseum on parima autoriteet. Ja ilmselt suri Foster juriidiliselt kahtlastel asjaoludel, jätkasin mina õhinal oma detektiivromaanide lugemuse mõjul. Võibolla isegi tapeti. Saua saatja poolt näiteks. Tuhat naelade ütlesite. Surme põrguga kümme korda väiksema raha eest on tapetud. Ning siin ei saada saua väärtust kindlaks teha. Liiga palju küsimusi võib tekida. Oletagem veel, et sau on tõesti kuskilt varastatud. Kas mõrvar saadaks asitõendi oma kuritööst konsulaati? Küsis Krpovski väsinult ohates. Teie versiooni järgi tappis keegi Fosteri, et väärtuslikku saua enda valdusesse saada. Ning seejärel mähib selle paperisse ja saadab võimudele, kes on Fosteri ammu unustanud. Te ju isegi ei teadnud, et Foster on ikka veel riigis. Pealegi unustate kaks fakti. Esiteks pidi tapja juba teadma, et sau on väärtuslik. Ja teiseks ei palutud teil saua väärtust kindlaks teha. Saatjat ei huvitanud mitte tema hind, vaid toime. Ja see ei kõlba, Kiljam, teatas stabins autoriteetselt. Ma arvan ikkagi, et keegi leidis saua. Võimalik, et ka Fosteri säilmed. Ja ta kirjutab kirja ennast Fosterina esitledes. Kuulge, hüiatasin äkki, sest mõtte mõrtsuk saatjast mulle kohutavalt meeldis. Evans! Muidugi, kuidas me kohe ei taipanud. pakk pidi ju Evans minema ja ta ei seda tagasi saata. Foster tuli siia ja sattus selle saua otsa, aga võibolla isegi otsis seda, sest ta pidi selle evansele toimetama. Aga nad läksid tülli ja Foster otsustas saua endale hoida. Nüüd saadab Evans kellegi talle järgi. Täiesti võimalik, et palgamõrtsuka. Ja tema ei saa saua ise maalt välja toimetada, liiga ohtlik. Ütlesite õieti, et see on asitõend. Ja nad otsustavad kasutada diplomaatilist posti. Ja mäletate, et Evans läks pabinasse, kui ma talle helistasin ja palus sau tungivalt temale saata. Ei, 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 ei. Lõis käega, kui te nägin, et ka mu ülemuse õhin oli kasvanud. Milleks peaks mõrdsukas siis Fosteri mängu tooma? Meie tähelepanu ammu unustatud isikule juhtima, nagu Pankrpovski targalt mainis. Ma ei usu, et kirjasaatja on Fosteri tapja. Kui mulle meeldib see idee, et Evans ei kavatsigi seda tagasi saata. Tub Aga miks oli Foster nii kaua kadunud? tapetud eeldatavalt ja alles nüüd saadab meile keegi tema nimel kirja. Kas alles nüüd leidis ta saua ja või Fosteri Ilmselt oli ka Stabins põnevuskirjanduse austaja. Krpovski oli meie detektiivi tööd sekkumata pealt kuulanud. Vahel vaid Fossetti ka pilke vahetanud. Nüüd võttis ta uuesti kirja kätte, luges seda keskendunult ja sõnas. Me teame, et saadetis pandi posti pealinnas kolm päeva enne konsulaati jõudmist. Kui tahate oma versiooni edasi arendada, oleks loogiline arvata, et kirja ei kirjutatud nüüd. Vana kurädi vanaema! Peaaegu karjatas Tabins ja joodud Sherri kogus panida silmad palavikuliselt läikima. Teis peitu poola Sherlock Holmes, Krpovski! Muidugi ei kirjutatud seda kirja nüüd! Paneme meie kaks versiooni kokku. Ja mis me saame? Evans saadab Fosteri Afrikasse saua järele. Foster leiab, varastab, röövib saua mida iganes ja otsustab selle meie kaudu Londonisse saata. Sest asi on tavalise posti jaoks liiga tundlik. Ning lisab see pärast häma saua toimest ja nõude see tagasi saata. Kirja kirjutas ikkagi tema. Kiirustas ja närvitses ilmselt seda tehes. Ent kirja ära ei saatnud. Sai ehk teada saua tegeliku väärtuse, aga ta sureb. Või hästi ütleme, et tapetakse. Evans muretseb ja saadab kellegi asja uurima. era detektiivi näiteks. See mees leiab saua alles nüüd. Leiab ka säilinud kirja ning otsustab saua samamoodi, nagu kunagi kokku lepitud Londonisse saata. Kõik lapib. Olen kindel, et kui teeme käekirja ekspertiisi, meil on Fosteri algiri arhiivis säilinud, selgub, et kirja kirjutas ikkagi Foster ise. Ja Stabins jäi võiduke näoga meile otsa vaatama. Ta tundis sel hetkel end väga uhkelt. Aga Krpovski, kes ei teinud komplimentist sugugi välja, ütles väsinud ja karmil ilmel. Te unustate neli pisiasse. Esiteks. On saua juurest üks detail puudu. Mis ja kus see on? Teiseks paneb mind imestama, et te kohalikust salakaubandusest midagi ei tea. Värtusliku eseme smugeldamiseks siit Londonisse on 100 000 moodust, et võime mitte asjasse segada. Kolmandaks, miks oli kirjas nõue ese ikkagi tagasi saata? Kui Evans seda vajab, Oleks piisanud palvest, saadetis Briti muuseumile edastada. Neljandaks puudub era detektiivil igasugune vajadus kasutada vana kirja, mis Fosteri nime jälle tähelepanusse tõstab. Ta võinuks vabalt uue kirjutada. Stubbins oli lahinguks valmis. Selle detailikohta ei oska ma midagi arvata. Teiseks, teadlastena olnud Evans ja Foster salakaubandusega lihtsalt kursis. Ja palve sau tagastada oli Fosteri algupärases kirjas, mida kasutati seepärast, et Evans isikut saab kontrollida. Fassett, kes oli seni meie arutelu vaikselt pealt kuulanud, pöördus nüüd Krpovski poole ja ütles peaaegu paluval toonil. Mitis Kas sa ei peaks siiski neile pisut seletama? Ja ära ole pahan." Tead ju küll, et Inglismaa on detektiivkirjanduses sünnima. Ja need härrased on head detektiivid. Nende arutlus juhatas mulle kätte mitu olulist momenti meie juhtumi juures. Ent hästi. Lõpetame selle pimesiku mängu. Nõustus Krpovski tõsinedes. Mis puudub käekirja ekspertiisi, siis võita selle läbi viia. Kuid see ütleb teile, et kirja ei kirjutanud, Foster. Foster oli kirja kirjutamise ajaks surnud. Siis ikkagi, alustas Tabins, aga ei laskunud Krpovski Stabinsil lõpetada. Kiri sisaldab täpselt Fosteris sõna sõnalist tahet, sest tema dikteeris selle kirja. Kulge, no mis jama see nüüd siis on? Hüiatas minu ülemus pahaselt. Laske ta räägib, ütles pea peaaegu kurjalt. Ja palun ärge katkestage seda inimest. Aitäh, Jean. Kui lubate, ma jätkan. Ja ütlesin vabandan oma mõneti sobimatu kuid tõese sedastamise eest, mis selle pikka diskussiooni esile kutsus. Ütlesin, et tõenäoliselt on Foster surnud. Ja nii seega on. Ometi, ärge kahelge üheski sõnas selles kirjas. See pole võldsing. Saua saatmine oli kohutab risk. Aga saatmise fakt ise ning kirja sõnastus viitavad üheselt Fosteri meeleheitlikusele. Kõigepealt, miks algab kiri sõnadega Mina olen kirjut teile John Gregor Foster, Briti alam? Ebaharilik kirjapäis, kas te ei leia. Arvasite, et Foster kirjutas kiirustades ning soovis alustada sõnadega I am writing you. Kuid seda pöördumist lõpetamata, tõmbas maha veel pooleli sõna writing Brit tähendab inglise keeles ka kirjaliku kesku, mõtiskles Stabins. Ent ikkagi ma ei mõista. Grbovski tõstis nimetis sõrme ja küsis: Kuid kas mitte ei viita see sõnastus dikteerimisele, mis? Hetk vaikust, Stabins. Kuidas dikteerimisele? Aga mina taipasin, aga muidugi. Hüüatesin. Ta ei tahtnud kirjutada: I am writing you. Kirjas on täpselt see, mida ta tahtis. Just nimelt, noogutas poolakas: Foster alustas dikteerimist sõnadega: Mina olen, kirjuta sina. Lisas siia ilmselt mingi omadussõna: John Gregor Foster. Maha tõmmatud fraasi ei tule lugeda mitte kui kirjutan teile, vaid kui käsku: sina kirjuta. Tõik, et kirjutaja käsu samuti kirja pani, viitab tema intelligentsitasemele, mis omakorda põhjendab ka kirjavigu. Olime tummad ja tundsime häbi, et poolakas meie ema keele loogikat rohkem tundis. Aga edasi, jätkas Krpovski, samas viitavad fraasid mina ja olen ka teatavale enesekinnitusele, nagu veenaks inimene ennast, et tema see isik tõesti on nagu oleks tal mingi põhjus selles kahelda. Pole ka algirja, millele see viitab. Taas vaikus. Kui inimene ei saa kirjutada, ei saa taga alla kirjutada, kuulutas Krpovski. Ja kui inimene ei saa kirjutada, siis ta dikteerib. Vaadake samuti käekirja. Kas selliste tähtede ja vigadega kirjutaks kõrgharidusega inglise teadlane? Kääkiri jätab mulle nagu kirjutanuks selle vastselt kirjaoskuse omandanud neeger. Käekirja uurimine on kriminalistika teaduse üks osa. Olen seda õppinud. Ja võin öelda, et see on naise käekiri. Mänetate, Mr. Stubbins, et meie noor sõber mainis võimalikku naisolevuse osa selles loos. Väga taipukas tähelepanek, mis võib kuhugi viia. Ometi. On see kiri Fosterilt. Kuidagi teistmoodi ma ei usukski teda käituvad. See on ju nii inglaslik. Mida te silmas peate? Nõudis Tabins. Teie inglased, kui te hätta satute, mida te siis teete? kus te abi otsite? Me võitleme! Vastasin uhkelt ja heitsin kiire pilgu poole te kirjutate oma parlamendi saadikule, Raius Krpovski veendunult. Ja just nii tegi ka Foster. Olgu, need on pisi asjad. Nüüd sauast. Senegali Eben, ehk Talbergia Melonoksul on, nagu Mr. Stabins juba märkis, siin ei kasva. See on tänapäeval äärmiselt haruldane ja on puit, mille selliseks kunsti päraseks voolimiseks kohalikud üldse võimelised ei olegi. Nagu isegi olete taipanud, ei meenuta saua teostus millegi poolest musti Aafrika traditsioone. Aga sau on vana. Eben säilib kaua ja mäletab palju. Põidu imelised omadused on tuntud iidsetest aegadest saadik. Ebenit mainitakse juba piiblis. Mäletate, et Ezeekiel iseloomustas Tüürose linna rikkust just Ebeni kaubandusega. Ka Herodotus mainib, et etiooplased maksid pärslastele anda ebenis. Puidu nimetus tuleb heebria keelest, milles eben tähendab kivi. Eben on kivi-kõva puit, härrased, kõva ja kaua kestev. Saua, mis teie kätte on juhtunud, kirjeldab esmakordselt kreeklane Anthibios 532 aastat enne meie aja arvamist. Pergamentis, mille ümberkirjutusest on säilinud ainult üks koopia ja mis asub momentil Roomas ühes eraarhiivis. Nagu isegi näha võite, puudub saua peast koletise suust üks detail. See detail on teemant, mille nimi on Saatana sülg, Ptyos And Antübiose järgi on sellised sauvu ainult üks. Ja selle külgedele on graveeritud tekst maailma esimeses kirjakeeles. Keele päritolu Antübios ei tea, kuid arvab, et inimesele on ohtlik seda mõista. Ometi räägib ta meile selle saua toimest. Kuulge, pidage! Katkestasin ma siiski Krpovski sõnade voolu. Kas siis asi pole mitte teemandis, mitte sauas? Kurat, kui see kalliskivi on nii vana, siis asi on nii teemandis. Kui eben saunas, sest nende toime on vastastikuses sõltubuses. See ese valmistati rassi poolt, kes tundis elu ja surma saladust ja graveeris selle igaveseks ebeni kõike mäletavasse ihusse. Paraku on see rass juba kadunud, ja sama arvati ka saua kohta. Nagu selgub, on sau siiski alles ning Fosteri kiri viitab, et ilmselt ka teemant on hiljuti alles olnud. Ma pakun teile tehingut, Mr. Stubbins. Tehingut? Millist tehingut? Pomises minu ülemus, hämmingus. Ma vajan seda saua, teatas Krpovski kategooriliselt. Sau tuleb hävitada. See ei kuulu siia maailma. Tõenäoliselt pole Foster selle esimene ohver. Kuid saan aru, et te ei saa seda mulle müüja. Teil on vaja omaniku nõusolekut ja ma hangin teile selle. Te hangite nõusoleku surnud Fosterelt, uuris tabins närviliselt irvitades. Jah, ütleme, et postuumse see nõusoleku, kinnitas Krpovski. Mida, mida kuraditi õige silmas peate? Ägestus minu ülemus. Räägi neile, soovitas Fossett tülpinult. Londonile nad nii kui nii edasi kanda ei saa. Keegi ei usukse... Ja nad ei hakka ennast naerualusteks tegema. Teete, sel momendil ma vihkasin Jean Fossetti. Mul oli juba ära tüüdanud tema kõike teadlikus ja poolaka õhutamine. Te poolest, te võldnete ikkagi seletuse, nõudsin ka mina. Tehing tehinguks aga see teemanti ja saua toime. Grbovski sulges aga hetkeks silmad ja pomises midagi poolakeeles. Siis ta ütles, kui te veel ikka aru pole saanud, siis teadke, et sau on loodud surnute üles äratamiseks. Saladuslik rass, kes need teadmised avastas või leiutes, on ammu maailmast kadunud. Kuid mingi kübe nende kunstist on Aafrikasse ometi maha jäänud. Ja Foster on nende teadmiste ohver. zombi, sasistas prantsuse vabariigi peakonsul Jean Facette, I est un zombi, vivant le monde. Ma ei peatuks pikemalt meie segadusel ja vastamata jäänud küsimustel. Grbovski lubas meile hiljem kõik seletada kui peaksime seletusi vajama. Ilmselt pole ka tähtis, mida me tol õhtul uskusime või uskumast keeldusime. Mida te ise arvaksite, kui teile öeldakse, et olete elusalt surnult kirja saanud. Kell lähenes 11.4. Üle Stabinsi villa laskus Aafrika sumbne ja kotpime öö. Grbovski võttis oma kentsaka sakvojaži, Saua ja kirja ning läks nendega kõrval tuppa, lukustades ukse. Ma olen varsti tagasi, lubastel lävelt. Otse kui plaaninuks minna kuhugi kaugele. Me ootasime. Fassett vaikist usaselt. stabins jahvatas midagi pahaselt, turtsustigedalt. Lõi pidevalt käega, naeris ja jõi Sherrit. Ma ei kuulenud teda sest katsusin läbi elatud ja kuuldud mingisse loogilisse süsteemi seada. Ammune huvi filosoofia vastu oli mind teinud vastuvõtlikuks, pealt näha võimatutele ideedele ja, ja pannud otsima kõiges varjatud seoseid. Ja ma nägin siin teatavad loogikat. Õnarus monstrumi suus, kuidas ma küll kohe ei taipanud, et sealt on midagi eemaldatud. Eben ja teemand kui hästi nad sobivad. Mõlemad on äärmiselt raskesti töödeldavad väärtuslikud materjalid, tuntud inimesele ammustest aegadest ja mis peamine säilivad meeletult kaua. Teemandid on üle kolme miljardi aasta vanad, ainult kolmandiku võrra nooremad kui maa ja loodud vulkaanilises kuumuses pinnasügavustes. Saatana sülg! Mõtlesin, Kas sõna teemant ikka tuleb kreeka keelsest adamas, ehk vallutamatust? Kas mitte vana kreeka daimon ja sanskriti deva ei ole selle kange kaelse ja saladusliku kristalli ristiisad? Deemon ja teemant kõlavad nii sarnaselt. Afrika on ebausklik maa. Amuletid, loitsud. Haiglased uskumused on siin igapäevased. Ei tohi lasta ennast pette linnade neoonist ja moodsast ilmest. Ka kohalikud teadlased käivad nõid preestrite juures abi otsimas. Ka pärast pühapäevast missat hõõrutakse popisedes puu iidoleid. Meie praktiline mõistus käskis silmad ja kõrvad kinni pigistada igasuguste veidrate nähtuste ees, mille tunnistajaks aegajal tahtmatult sattusime. Aga zombid! See oli liiast. Varsti tuli Krpovski tagasi. Ta oli väga kurnatud ilmega, silmad punased ja nägu kahvatu. Ja millega te seal hakkama saite? küsis Tabins skeptiliselt. Nõidusite surnute maailmast volikirja! Ma kutsusin ta siia, vastas Krpovski lihtsalt. Läks võileiva kandiku juurde ja hakkas applalt sööma. Stabins lajutas teeseldud lootusetusega käsi ning vahtis meile korda mööda kahju rõõmselt otsa. Selle zombi kutsusite teda siia. Vabandustega, kas te helistasite talle? Hm? Pomises poolakas täis suuga. Peaaegu. Ainult raadiolainetega. Surnud tajuvad neid erakordselt hästi. Ja muidugi läks siin teatavad eri tarvis Ja mugis edasi. Mis me nüüd teeme? Küsisin mina. Me ootame, kostis Krpovski. Mm. Haruldaselt hea peekon. Kas see on Inglismaalt? Ei, see on põrgust! Karjus tabins. Saatan kasvatab seal sigu ja suitsetab katelde kohal sinki. Me ootasime kaua. Kell tiksus kolmandat töö tundi. Krpovski soovitusel saatis üha rohkem purju jääv stabins kõik teenrid koju ning poolakas ise valmistas talle ühe kange tee. See mõjub teile hästi, kinnitas ta. Ja see mõjus tabind hästi. Ma ei tea, mida Krpovski tee sisse pani, kuid mõne aja pärast läks minu tualetti, Oksendas seal pool sisikonda laiali ning naasis palju vagurajad altsamana. Kas sa ei peaks teda magama panema? Küsis Fassett Krpovskilt tasa. Ei, ta peab nägema. Siis on ta hiljem vaid. Ja siis, kui me kõik unega võideldes elutoas istusime, kostus ukselt koputus. Ma ei oskagi täpselt öelda, keda või mida ma näha lootsin, kuid kui poolakas ust avama läks, ei suutnud ma niivõrd tavalist koputust ja Stabinsi elutuba seostada küll millegi ebamaisega. Kõik oli nii harilik. Unine ja hubane. Ma ei uskunud, et näen zombi. Ja ei näinudki. See oli naine. Kirjus kleidis noorepoolne lühikeste kressusjuuste ja paksu tagumiku afriklanna, kelle näojoondesse oli kirjutatud lootusetu mure. Kohalike standardite järgi oli naine ilus. Tere tulemast Briti teritoriumele! Le Femme Fatal Noir. Stabins tegi abitu katse toolilt tõusta, kuid lõi siis käega ja prantsatas tagasi. Te näete küll üsna elus välja, lubage öelda. Äh! Keegi ei pööranud talle tähelepanu. Teda kutsuti, ütles naine tuba seistes. Tema hääl kõlas õnsalt, kuid julgelt. Ta ei saanud, mina tulin. Prantslasliku galantsusega pakkus facett naisele istet ja läks ise toa nurka varju seisma. Grpovski lohistas tabureeti istuva afriklanna juurde. Ärge muretsege, keegi ei tee teile liiga. On ta siin lähedal. Naine viipas peaga veranda suunas. Seal puude vahel ta ei sööndanud. Ma mõistan, oleksin pidanud kohe mõistma, kas teemant on teie käes. Naine ei vastanud, vaid libistas oma külma pilgu üle toa, tema lumivalged silmad pilkusid hämaruses. Teemant, madam. Naine raputas aeglaselt pead. Ei ole enam. Ma müüsin, ta oli väga vihane. Puudub teemat. Naine, kiri. Oh ja, ma mõistan, ägas Krpovski. Must saatused aam, muidugi. Ja ta hakkas naisele usalduslikult küsimusi esitama. Ning Bioke, nii oli meie õise külalise nimi, vastustest koorus järgmine jutustus. Foster oli saabunud nende külla kolme aasta eest ja bioke oli temasse kohe armunud. Foster filmis kohaliku elu ja magas regulaarselt Piokega. Ilmselt oli ka mees-naise tunnetele vastanud. Hõimupealik otsustas, et nad peavad abielluma, nii nägi tava ette. Foster oli nõus. Minu jaoks mingitel hämaratel kaalutustel oli ta nõus. Ning külas peeti võimsad pulmad. Ta lubas mind Inglismaale viia, lubas viia suurde linna ja panna maija elama. Mulle antakse raha ja ma saan iga päev poest osta kõike, mida ma tahan. Ma pidin minema Inglismaale. Foster ei kiirustanud lahkuma. Olles nüüd hõimu liige, lubati tal filmida kõike, mida soovis. Naise juttu järgida armastas Bioket, õppis tema vahendusel kohaliku keelt. Aga loomulikult oli keegi kolmas. Keegi eks tahtis bioket endale, ega kavatsenud taluda alla jäämist mingile valgele. Ühel jahikäigul, millest Foster täie hõimu liikmene osa võttis, lõikas keegidal kõri läbi ning raius otsast ka käed, et surnu ei saaks oma tapjat unes kägistada. Vana uskumus. Biokke teadis, kes see oli kui te ei suutnud seda tõestada. Pealik ehitas õlgu ja käiskis Fosteri mahamatta ega hakkanud võimudele tapmisest teada andma. Liiga palju sekeldusi ja probleeme. Foster maeti kaugele džunglisse, kust keegi tema hauda ei leia. Aga Pioke teadis, kus haud on. Ja teadis biokega seda, et küla nõial on ebensau, Sau, mille kohta räägiti, et see äratab surnud. Sau oli vana. See oli tabu ja olnud hõimureliikviaks juba igavestest aegadest alates. Kunagi väikese tüdrukuna oli Bioke ja pealt näinud, kuidas nõid sauaga naaber hõimust varastatud naisega katseid tegi. Usuti, et hõim eksisteeris ainult tänu sauale. See oli nende pühadus ja ainus religioon. Ja naine ei mõelnud kaua. Ta varastas saua, põgenes külast, kaevas lahti oma armastatu haua ning tõmbas sauaga üle tema keha. Ta lubas mind viia Inglismaale. Ta on minu mees. Lubas, armastas. Afriklased ei mata, aga eriti sügavale. Rikastatud troopilise vöötme mullase ei säili laip kaua. Hauast tõusis Fosteri lagunenud laip. Tõusis, liikus, rääkis, elas. Nad pidid põgenema. Varastades saua oli Bioke pannud ennast välja poole head ja kurja. Nad olid tagaaetavade lindfrid, loomad, kel polnud peale džungli kuhugi põgeneda, sest Foster ei näinud välja kui inimene. Ta ei lagunenud enam, kui tema loomulikud ainevahetusprotsessid ei taastunud. Poster oli surnud, elav laip ega saanud naasta Inglismaale. Aga naine ei kaotanud lootust. Ta lootis maagilisele läne meditsiinile ega uskunud oma armastatu kinnitusi, et too tahab vaid surra tõelist surma. Bioke nägi, et inglismaa jääb temast üha kaugemale. Tal oli raha vaja. Ta õngitses sala ja sauvast teemandi Jooksis linna ja müüs selle maha, et osta lennukipiletid, lootes nii viisi panna mehe fakti ette. Paljude teemandi eest saite? küsis Krpovski. 200 naela, vastas naine. Terve varanduse, Ta peksis mind! poolakas õigas. Pileteid nad loomulikult selle raha eest ei saanud. Foster proovis ennast sauaga pidevalt tappa, kuid kas puuduva teemandi pärast või mõnel muul põhjusel see ei õnnestunud. Mees oli muutunud täiesti ebainimlikuks ja peale päris surma ei tundnud millegi vastu huvi. Nad elasid nagu mets loomad džunglis, varjasid ennast. Foster uskus, et ainult sau võib teda päriselt tagasi tappa ning sundis bioket teemanti üles otsima. Ligi kaks aastat jahtisid nad kalliskivi. Kuid raha kulus nagu lootuski. Biokele ei meeldinud Fosteri idee sau Briti muuseumile saata, kuid ta ei saanud sinna midagi parata. Elava varjuna oli ta jäänud saatma oma surnud armastatud, loobunud unistustest pääseda Inglismaale, sattunud taga ega lootnud enam millelegi. Foster dikteeris talle kirja. Biochele läks postkontorisse. Mähkis kasutus kasutusaua paperisse ning saatis selle ära. Nad ei suutnud ise toime tulle saua needusega. Ja ka naine oli hakkanud hoomama, et peale surma polnud Fosterile enam midagi tarvis. Pärast kirja saatmist olid nad ennast varjanud linna lähedal metsasalus. Äkitselt oli Foster magava naise äratanud ja öelnud, et teda kutsutakse. Katnud mehe kaltsudega Olid nad mööda õiseid tänavaid hiilinud, kuni Foster oli kutsungi identifitseerinud. Ise jäi tema maja lähedale parki ja saatis bioke sisse. Ja siin ta siis nüüd oli. Surnute elluärataja, abitum, õnnetum ja üksikum kui keegi iganes. Mis te tahate tema teha? Ma tahan ta tagasi saata. See noormest tuleb minuga kaasa. Ma ei tea siia maani, kes oli Midszislav Krpovski. Kust oli ta pärinud oma üleloomulikud teadmised ja võimed? See vürtspootniku välja väike poolakas tõmbas meid ise enesest tuleval loomulikusega maailma, milles kehtisid omad seadused. Olin surmani unine, pisut purjus ega hoolinud enam muust, kui et see luu aina ja ometi lõppeks. Ja ma saaksin tagasi, koduste vahele, kus pole enam zombisid, nende kirjuega Eben Sauu. Me kõndisime kolmekesi läbi Aafrika öö kohtuma surnud John Fosteriga. Björk ei suutnud pisaraid tagasi hoida ja halas, et tegi seda ainult soovist pääseda Inglismaale. Ma märkasin puude varjus seisvat musta kuju, kes tegi meie häli kuuldes ettevaatliku sammu, kuid seisatas siis. Mr. Foster, ärge kartke! Võikas Krpovski vaikselt. Teie saadetis on jõudnud õigetesse kätesse. Meile lähenes kaltsukottidega kaetud pikkakasvuline kogu, kellest lehkas laiba haisu. Ja kui ma seda kuju Krpovski taskulambi valguses nägin, sain aru, et kõik see on tõeline, et siin ongi elus surnu, et see pole mingi klubi naliega, fantasm. Ja siis tundsin ma esmakordselt hirmu ja viha, bioke vastu, kes sellise monstrumi oli maailma toonud. Ega mõistnud poolaka pöördumist Mister, kuna kõige vähem meenutas see elav raibe mulle inimest. Nägin peakotis eest vaatavaid kollakaid silmi, mida ümbritses midagi grobelist ja lapilist, mis kunagi oli olnud mehe nägu. See seisis hetkeks liikumatune ning tõstis siis käe, Võieti tühja varuka, millest paistis mädanenud kõnd. Kes te olete, küsis elav surnu ja tema hääl kostus hammasteta suust. Oli saadetud raskest hingamisest ja rõginast nagu kopsu haigel. Ma tulin teid aitama, mina kutsusin teid, ütles Krpovski asjalikul häälel. Ma tahan surra, Mul on... Väga valus, kõik need aastad on olnud väga valus, kui see kuredi poleks oma sauaga. Surnu hääles külas teatav enese väärikus ning lagunenud huuled ja hambutu suu püüdsid sõnuvormida kõige korralikumaks kokniks. Olete te ise proovinud, päris poolakas pole mõted olnud, see aitaks. Pea rongi alla või haljult talle hüpata. Ennast põletada. Kehast lahti saamine mind ei vaeva. Asi pole ju kehas ja te ju teate seda. Kui Foster rääkis, pritsis ta mäda sülge laiali. Tundsin midagi haisvat ja vedelat mööda oma põske alla voolamas. Minu vaim või meel jääks ikkagi piinlema. Ta ei kao koos käega. Nii see on, noogutas Krpavski. Sau leiutati kõige ebainimlikumaks piinaks, ja selle needusest pole nii lihtne vabaneda. See iidne rass teadis päris surma saladust. Kas sau saab veel kasutada? Päris surnu. Teemant on kadunud. Sau pole enam tervik. Teemant oli eeben jõududele energiaallikaks. Kui te saite mind kutsuda, pead saama ka mind tappa. Ma proovin. Meil on sau, see on peamine. Ilma sauata ei õnnestuks teid tagasi saata. Teemandi ja energia võib asendada. Muide, kas te teate, mida ütleb kiri saual? Ei. See ütleb nii palju kui ma seda keelt oskan, et sau on loodud karistuseks. Need kes selle leiutasid tapsid oma vaenlasi ja äratasid nad sauaga üles igaveseks piinlema. Igaveseks. Ja, ma tean seda piina, ma tahan siit ära, ma ei kuulu enam siia. Teil on õigus, sõnas Krpovski mõtlikult. Teil on juba ammu aega, ent jäävad mõned juriidilised probleemid. Esiteks on vaja, et see noor härra siin, ta osutus minu poole. Ei vaataks järgnevat Briti alama mõrvana. Teiseks jääb saua omandi küsimus. Ma tahtsin, et see korjus oleks maa pealt kadunud, aga samas nägin enda ette kerkimas tuhat ühte juriidilist detaili. Kas ta oli ikka nii surnud, et teda võis... Tappa! Kas ma saaksin tunnistuse välja anda? Mida teha laibaga? Te lubate, et keha ei jää. Nõudis Foster. Ei midagi, mida saaks matta. Ma olen juba surnud. Kui tahate uurida, peate bioke hõimu politsi ei saatma. Kuna aga laipa ei ole, pole ka midagi uurida. Kogu maine varandus läheb mu öele, nii on kirjas testamentis. Aga teie naine? Ta pole minu naine! Raius Foster rõgis edasi lennates. Ma ei tea, mida ta kokku puus teile, aga mu pole seda neegrit kunagi armastanud. ja. Ma lubasin talle igasugust jama. Mul oli vaja pulmi ainult selleks, et neid filmida. Kas te kujutate ette, kui leidlikud ja eurooplasele erutavalt frikkalikud on nende pulmakombed? Pulma filmi eest oleks stuudium mulle terve varanduse maksnud. Ja võrrel pole nende pulmas midagi teha, mida elastaks lähedalegi. Minu ainus võimalus oli üks naine võrgutada ja tema ka Ta pole sellest kunagi aru saanud. Neile ei tunda fiktiivse abielu mõistet. Bioke oli kükitanud ja nutis lahutamatult. Ilmselt ta mõistis, et viibib oma armastatuselt siis viimaseid minuteid. Ja Sau? Tehke sellega, mis tahate. See pole kunagi minu oma olnud. Sau tuleb hävitada, ütles Krpovski. Ta võib hooletudes kättes veel palju õnnetusi põhjustada. Teie lahkel loal, ma võtaksin selle vastutusrikka ülesande enda kanda. Mister Foster, võtsin oma julguse kokku ja ütlesin kogeledes. Kas te võtate tagasi oma soovi Sau Briti muuseumile edastada? Ma lootsin, et Evans selgitab välja. Kuidas on sellega võimalik ellu aratatud uuesti tappa? Teate, ta on seda veidrikse. veidriks. Evans uurib näidusi, isegi usub neid. Ma tunnen Evansit, ütles Kropovski. Me kuulume koos ühte ühingusse, oleme mõnes mõttes kolleegid. Kuid enne kui alustame, Ma tahaks veel midagi küsida, miks te seda varem ei öelnud. Tahtsin poolakalt teada, kuid mõistsin, et seal pole enam mingit tähtsust. Küsige, nõustus Foster. Aga, tegi kägu. Ma pole teie sugustega varem rääkinud, sellest ka see huvi. Mis teile üldse oluline on, ma mõtlen peale päris surma. Ei midagi, ma ei taha midagi, ei söö midagi, ei vaja midagi. Elul pole mingit tähtsust. Võiksin tappa, tunnen, et miski ei hoiaks mind tagasi. Inimese elul pole minu jaoks väärtust. Kui ma pean end ikkagi selleks, kes olin, Selleks, kes oli... <külmise> Ta langes raskesse kõha hoogu. Veel haisvat rõgal endas laiali. Mis veel? Ma kuulen surnute ääli. Näen neid. Nad põlgavad mind. Peavad reeturiks. Umbes nagu hund vaaltab kodustatud koera peale. Koerad mind. Muide ei karda ja purevad igal võimalusel. Linnud samuti nokivad nagu laipa. Kui te mind kutsusite, võtlesin algul, et ka tegi pole mingi surnu, kui te teadsite liiga palju. See pärast tulingi. See valu Andestage, kui olen liiga peale tükkiv. Valu. Teie ei tea, mis on valu. Valu on ainus asi, mida ma tunnen. Meeletu. Haige valu. Valu. See on see valu, kui teie keha pole enam elus. Ja te tunnete seda. Elusa haavad valutavad, kuni paranevad, sest tema keha on elus ja raviv haavu. Mina tunnen surma valu. Minu keha on surnudega ravi ennast enam. Ma ei sooviks seda valu isegi oma mürtsukale. Ja sellest valust pole pääsu. See ei saa tappa. On see kõik? Kui lubate, siis ma nii rohkem professionaalsest huvist üks isiklikumat laadi küsimus paistis, et Krpovski häbeneb pisut. Oleksin tahtnud teada, et kas teie ja... Ma mõtlen pärast surma. Teie ja Bioke... Muistan, ümises laipisut lõbusemalt. Ja me üritasime seda tema peale käimisel. Minul puudub selleks igasugune vajadus, kui avastasin üllatuslikult, et tehniliselt on see võimalik. Ta, ta arvas, et ehk tunnen end siis rohkem elusana. Neil on ka mingi uskumused, naine, kes eluses eluses surnuga, omandab ka ise surematuse. Loomulikult on see jama, lisaste leebelt. Ehk. Ehk aitab nüüd? Aitab, soostus poolakas ja pöördus minu poole. Kui Briti võimude poolt enam takistusi ei ole, siis asuksime teele. Kui tahate, võite kaasa tulla, kuid väga lähedalt ma pealt vaadata ei soovita. Te ei saaks mitu ööd magada. Kõige parem, kui võtate madambi bioke oma hoole alla ning üritate teda pisut lohutada. Ma arvan, et leiame sobiva paiga siit umbes miili kaugusel. Mis siis ikka? Hakkeme ka liikuma, Mr. Foster. Meie kummaline protsessioon liikus läbi õise Aafrika looduse. Väljust väravat pidi Briti territooriumilt kulges mööda rohtlat ja seisatas palmisalus. Krpovski käskis meid sinna jääda ja nad läksid Fosteriga edasi. Nagu surma mõistetu ja timukas. Pikkade sammudega liipav Foster ning tema kannul sibav lühikest kasvu poolakas. Oleks Fosteri käes olnud veel vikat, näinuks ta välja täpselt nagu surm. Üle nii kaltsuriidega kaetud vibalik kõhetu kuju kelle peakotist vaatas elutu nägu. Vioke oli tahtnud oma mehega hüvasti jätta, kui Foster tõukestas sõimusaatel endast teemale, Naine kukkus puhmast ja jäi sinna haledalt nutma. Üritasin teda kohmetult lohutada. Ära nuta! Kõik saab korda! Ütlesin ma naise krasupead silitades, Samas taibates kui nõmedalt see fraas külas. Naine nõttis ja ma tajusin korraga kogu seda vaeva ja valu, mida see tüdruk oli pidanud üle elama. Järgne aastaid oma surnud mehele. Varjat, varjud. Kaks varju, kaks ohvrit. Ma nägin neid vaimusilmas hulkumas läbi džunglite, rohtlate ja räpaste linna agulite otsimas surm, You do me wrong to take me out of the grave. Kes nii ütles? Kuningas li. Ja. Murest vaevatud naine ees ja kottides laib tema järel nagu mõni sama riitlane ja pidali pidalitõbine keskaja. Aga Bioki ei olnud kordelija. Bioke ei olnud ka sama riitlane. Tul hetkel sain aru, et Mitte kellelgi, mitte kunagi pole õigust kasutada võikaid üleloomulike jõude oma armastuse huvides. Mitte kellelgi, mitte kunagi. Ja! kellelegi pole antud õigust võtta teise elu. Ent pole ka õigust seda tagasi anda. Ja kuigi ma pidin au andma Pioke Vaprusele, mitte fosterit maha jätta ega põgeneda ja... Jagada mehega seda valusat rännakut, ma siiski vihkasin teda, et oma upsakuses ja egoismis oli ta sööandanud pöörduda nende jõudude poole. Surm on midagi loomulikku ja rahulikku, kuniks ta jääb sinna, kuhu kuulub. Mulda, tuhka, kuid elustada surma, seda ei õigusta ükski armastus. Ma ei näinud, mida Krpovski Fosteriga tegin, kuid silmasin puude vahelt kerget helendust, mis tekkis äkki ja püsis pikka aega. See oli väga kummaline helendus, mis ainult ühel kohal rippusega valgustanud ümbritsevat. Umbes selline valgus, mis kumaks käigu suudmest, kuid ise oleks kuskil kaugel selle sügavustes. Avatud tunneli algusest paistev valgus. Krbovski hääl kõlas väga võimselt, kui ta karjus need kolm sõna, mis mulle igaveseks meelde jäid. Diamant, hubur, mardub. Diamant, hubur, mardub. Ta kordas need kolm korda väga selgelt. Siis kostis kärgatus ja plahvatus. Valgus kadus ning mu nina sõõrmeisse tungis kõige võikam ja vastikum hais, mida kunagi olen tundnud. Vimedast lähenes Krpavski kuju, ja ütles, Nii, see on siis tehtud. Kuidas meie daam ennast tunneb? Nutab. Ole midagi. Läheb üle. Mis oleks, kui läheksime mistrostabentsi villasse tagasi? Ma mänetan, et sinna jäi häbematult suur kogus neid peekoniga või leibu. Enam pole mul palju jutustada. Krpovski palus mul saua esialgu endale jätta, et see turvalisi kanaleid pidi hiljem tema kätte toimetada. Ta ei sööandanud seda ise läbi tolli toimetada. järgmisel päeval ta lahkus ja ma pole teda enam kunagi näinud. Fosteri laipa me ei leidnud. Kohal, kus poolakas oli oma menetlust läbi viinud, avastasin ma kõrbenud laigu. Pisud tuhka ja tallatud rohu. Vasti kraipe hais püsis seal veel mitu päeva ja rohkem ma sinna tagasi ei läinud. Tuha kandis tuul rohtlasse laiali. Pjoke kadus, ka teda pole enam kunagi kohanud. Stabinsile rääkisin kõik ära. Ta hakkas üha rohkem jooma ning ajuti kahtlesin isegi tema vaimses tervises. Mees ostis nüüd meeletutes kogustes eebenid kokku. Tema kabineid täitus mustade skulptuuridega ning pärast seda, kui ta hakkas oma kirjadele Ebenezer Stabins allekirjutama. Risti nime George asemel koristas Londonda konsulaadist ära. Olen kuulnud, et ta üritas Devonis Ebenit kasvatada ning astus mingisse saientoloogide sekti. Mina aga jäin veel Aafrikasse pikaks ajaks. Ja ma ei saatnud Ebeni Krpavskile. Võite pidada seda nooruslikuks lolluseks. Ta kirjutas mulle mitu korda, hoiatas, veenis, anus, aga ma ei vastanud kirjadele ega saatnud saua. Mees, kes valitses elu ja surma saladusi, valdas üleloomulike võimeid, tappis zombisid, oli saanud minult valusa tagasi löögi. Ja, ma petsin teda, kuid ka mind oli eeben enda, Saladuslikkusega võlunud ja võrgutanud. Tal oli mingi erakordne külge tõmbe jõud. Hiljem naasin oma ammuste akadeemiliste huvide juurde ja liitusin auväärse Trinity College'iga. Ent minu kinnis mõtteks sai saatana sülg. See mõistatuslik teemend. Ma nõudsin loogikat ja süsteemi. Ma vajasin mingit korrastatust oma läbi elamistes. See on pikk lugu, kuid ma leidsin selle. Leidsin saatanas sülje. Otsisin seda liigi 30 aastat. Kogusin raha, ajasin jälgi. Teemant oli minu kinnisi tee ja sala elu. Ja veendusin, et teemant sobib Eben saua peal oleva koletise suhu nagu valatult. See oli liigi kolme karadiline töötlemata kalliskivi mille sisemuses oli eelajalooline putukas. Miks mul kalliskivi vaja oli? Mul oli tarvis teada, veenduda. Nüüd võis Krpavski selle saada. Ühel õhtul kaks aastat tagasi ma võtsin saua jätuks kätte. Silitasin seda, sosistasin talle midagi ja rehmasin temaga läbi õhu ning hüüdsin, Diamant hubur märduk. Ilmselt olid need sõnad graveeritud saual. Loomulikult ei juhtunud midagi. Aga omal moel olin ma nüüd eebeni needusest vaba. Kui ma nii tegin, tundsin midagi. Mingit jõudu või mälu. Ja ma teadsin korraga, et minu nooruses juhtunud lugu oli tõeline. Et kõik oligi nii olnud. Siis ei suutnud ma senini kõike läbi elatud uskuda. See oli minu kui filosofi jaoks põhimõtteline küsimus. Kas nägemine ja haistmine on tunnetuseks piisavad? Tunnetus tähendab veendumust ja mul ei olnud seda. Seni. Aga nüüd ma teadsin. Järgmisel hommikul eemaldasin Ebenist teemandi ja... Saatsin saua Krpovskile. Sau saadeti mulle tagasi. Krpovski oli juba mõned aastat tagasi surnud. Seda võis arvatada, pidi nüüdseks olema juba üle 80, Kuid ma täitsin oma lubaduse, mis mind painas, nagu Ebeni ja Teemandi mõistatuski. McMorran lõpetas jutustuse. Kel tiksus juba hilist Me olime sõnatud ja ehmunud. Miski McMorroni hääles ja rääkimismaneeris ei lasknud uskuda, et lugu oli välja mõeldud. Miks te siis selle loo pärast enne aegselt lahkute? Päris Langton mõne aja pärast, süüdates sõrmede vahele lühikeseks põlenud sigarist uue. Et oma hooletult sooritatud tegude eest vastust kanda. Ja sau on veel minu käes. Mida te sellega öelda tahate? Ei saanud Hutchinson aru. Kui ma teemandiga Ebenit viibutasin ja laususin Diamant Hubur Marduk, äratasin ma ühe surnu. Ma ei tõmanud ju sauaga üle laiba ihu, et eebenile objekti kätte näidata. Ent energiavoog, mille sauaga vabastasin, Toimis. Ütlesin ju, et Ebenil on pikk mälu ning needus jõudis oma ofrini ofrini, kelle Eben suutis identifitseerida meheni, keda ta mäletas viimasena mäletas Foster, karjatas dekaan Norton te äratasid teda jälle! McMorran ei vastanud, vaid vaatas pikka pilguga tühjusesse. Kuulge, kuidas te seda kõike teate, uuris Hutchinson õudusest kaame näoga. Oh ja. ma tean seda, sõnas McMorran kurvalt. Tean, et see mees pidi kaks aastat piinlema, enne kui tal õnnestus korraldada oma välja kaevamine. Ja tean seda seepärast, et need elusad surnud on üsna üksluised. Te olete teda näinud? pomises Norton. Ei, veel mitte. Kui ta kutsus mind. Kutsus täitma ühte vana lubadust. Kutsus teid? Kuidas? Ei saanud Langton aru. Ja ütlesin just, et... Need elusad surnud on küllalt standardse mõtlemisega. Ta kirjutas mulle. Kirjutas? ja. Ja kirja algas sõnadega: Mina olen Mitsislav Krpovski. kõik. Te kuulsite Indrek Hargle põnevuslugu Eben, Lugesid pretövel ja Aga kui sellest jutust jäi teile tänaseks väheks ja te tahaksite Aafrika asemel kuulata lugusid hoopis Eesti süngetest metsasaludest, siis minge meie toetusleheküljele küljele patron.com kaldcreeps tumedad Kus salates tänasest on saanud alguse uus sari Tumedatunnid tunnid ekstra. Selles sarjas pakume teile kuulemiseks kuuldemänge, mis on mõeldud eksklusiivselt ja ainult meie Patreoni toetajatele. Meie esimeses, peaaegu pikkuses osas, kuulete kolme lugu Eesti õudus ja ulmem klassika varamust. Maaalused ja kütikadunud õnn, mille on kirjutanud Friedrich Reinhold Kreuzwald ja suurte kuuskade mann, mis pärineb Juhan Jaigi sulest. Nii et minge vaadake ja kuulake, Jaanuari kuus teeme meie omalt poolt väikese hingamispausi, et juba veebrarist teie juures tagasi olla. Seniks aga rahutui jõule ja kõhedat kuulemist.